0: Goedemorgen. Wie van jullie heeft de één gezien vannacht? Eerlijk. Eerlijk, ja. Mag een beetje zaal licht, anders gaan ze op hun broek schrijven. Ja. Oh ja, ik ook hoor. Uh, en de twee? De drie? Ja, het hele EVA-team. Ik was vlak voor de twee. Ik uh, was gisteren nog in Club Nautique, de, de, de beach, beach ding. Ja, ja jullie ook. En daar hebben we liedjes gezongen en dat was ontzettend leuk. Ik stond er versteld van, want ik had de gitaar mee en mijn eigen liedjes gewoon. Maar die bleek heel veel mensen gewoon ook te kennen. Dus ik had een enorm vrouwenkoren ineens, onverwacht als begeleider. Wat ik heel leuk vond. Uh, het was wel een beetje laat. En, uh, en ik kwam gisteren wat, wat laat aan in mijn kamer. Ik slaap hier, uh, nou, waar het dan ook is, in een hotelkamer. En, uh, en toen heb ik even het raam opengezet en, en heb ik gewoon eventjes in mijn eentje naar de zee gekeken. Um, gewoon even een half uur om alles oh, voor me af te laten glijden. En ik voelde me een soort van student weer. <lacht> ik dacht, kijk mij nou in mijn eentje op zo'n kamer. Het is inmiddels ook net zo'n troep als op mijn studentenkamer vroeger. Dus, dus het, het voelde heel erg vertrouwd. En, en, um, en het, het heeft ook allemaal dingen voor mijn studentenkamer. Want het bed ligt op zich best oké. Okay. Oh, jawel, daar wend je rug wel aan. En... Uh, <lacht> Het enige wat ik nooit snap en heb ik ook nooit begrepen... dat vind ik een van de meest zinloze uitvindingen van, van de mensheid in het algemeen. Het douchegordijn. <lacht> Waarom? Waarom? Ik douche in bad. Daar hangt zo'n gordijn. Ja, dat moet hier. En ik kan ook wel buiten bad douchen, maar dan wordt zo. zooi. En, en dat gordijn dat, dat leidt altijd een eigen leven. <lacht> dat ding begint continu voor zichzelf... Ik straal dan met de douche op het bad om hem vast te plakken. Doen jullie dat ook? Ja? Ja. ja. Maar het komt steeds terug. Er hangt een shampoo dingetje aan de muur. Ik heb het zelfs met shampoo vast te plakken. Het komt nog steeds terug. Dan had ik in mijn studentenkamer ook zo'n douche Want wat gewoon je benen de hele tijd aanvalt... Verder heb ik een heerlijk weekend. Echt, ik heb echt een heerlijk weekend. Ik geniet enorm van jullie. En ik vind het een voorrecht om hier te zijn en wat met jullie te mogen delen, zo af en toe. En, uh, en we gaan naar, naar een soort afronding van het verhaal. Want de, de musical is, of mag ik geen musical noemen toch? Hoe moet ik het noemen? Musical, de musical uh, is, is afgelopen, de bruiloft, het grote feest. En, um, en dat is niet het einde van het verhaal in de Bijbel. Maar er is een bruiloft en er is nog een stuk achteraan. en Dat wil ik zo met jullie lezen. En dit, dit hele weekend staat natuurlijk in het teken van Rut. En ik heb al zoveel dingen over Rut voorbij horen komen. Hoe je een vriendin kunt zijn als Rut. Dat je op weg mag gaan met Rut. Ik wil trouwens ook naar Ierland met Trinity. Even tussendoor. Maar uh, ik, zal, ik zal Albert wel vragen of ik ze een Hoorn mag dragen of zo. Dan staat hij vast wel voor open. Kan alleen niet dansen. Maar, um, geheel <grijgene> terzijde. Weet je, op, op weg met Rut, vriendinnen als Rut. Ik zag achteral al een soort, je hebt je al van die winkeldingetjes, van die vrouwen uh, dingen, uh, dingen, Dat je thee theepakket van Rut en zo. En uh, je, je kunt uh, tot rust komen met Rut. En naar bed gaan met Rut. Dat uh, net niet, maar het scheelde. Leven met Rut, leven als Rut, leven door Rut, autorijden met Rut, zo meteen naar huis gaan als Rut, we doen alles als Rut. Man, die vrouw heeft nog nooit zoveel aandacht gekregen. Het is jammer dat het zelf niet meer mee kan maken. Handlettering met Rut. Handlettering. Zullen we het daar eens over hebben? Of niet? Nee hè? Nee. Oh man, als ik zo schreef in groep 3 krijg ik gewoon onvoldoende, weet je wel. Maar goed, ik denk je hebt het gesubsidieerd kunnen leren in groep 3, waarom opnieuw beginnen? Maar goed, dat, dat zal mijn mannelijke ding wel zijn. Maar we doen alles als Rut en, en we gaan vandaag het verhaal van Rut afronden, uh, dit weekend. Uh, en ik wil graag daar met jullie het verhaal voor uitlezen, het verhaal uit de Bijbel. En ik, ik stop niet helemaal aan het einde, want in de Bijbel komt er nog een geslachtsregister achteraan. Vanaf vers 18, dat is een heel bijzonder geslachtsregister. Daar ga ik later wel wat over vertellen. Maar je moet je voorstellen wat ik, wat ik in het eerste verhaal al zei. De Joodse cultuur is een cultuur van verhalen vertellen, van doorvertellen. En dat, dat zie je ook aan Jezus. Hè? Als hij een vraag krijgt, heer, wie is mijn naaste? Nou, dan begint Jezus, was er was dus een man. Ik wil graag een antwoord als ik zo'n vraag stel. Maar, maar in de Joodse cultuur is het heel normaal dat er dan verhalen verteld worden. Rijke verhalen. En ik vind dat zo mooi, want dat, dat prikkelt de verbeelding. Verhalen zetten je aan het denken. Verhalen, het, het Geloof en leven is geen wiskunde. Het is niet 1 plus 1 is 2. Het is geen formule die je maar uit kunt voeren. U weet er waarschijnlijk alles van. Er zitten hier 700 verschillende verhalen en er staat er ook nog eentje op het podium. En geen enkele is hetzelfde. We hebben een paar, mensen, een paar van jullie op het podium gehad. Allemaal anders. Allemaal mooi waardevol op je eigen manier. En die verhalen, die, die, die zetten je je hoofd aan. Die, die prikkelen je verbeelding. En in de Joodse cultuur werden die verhalen dus doorverteld. Dus voordat het verhaal van Rut is opgeschreven, is dat jarenlang doorverteld. Misschien wel tientallen, honderden jaren is dat doorverteld. En dat geslachtsregister is waarschijnlijk helemaal niet doorverteld. Maar degene die het opschreef dacht, hé, hey, ik zie een lijn. En die heeft dat geslachtsregister waarschijnlijk later als een soort auteur bij bij, en daarom ga ik op het eind wel lezen en daar iets over zeggen. Maar ik wil graag het verhaal lezen tot zoals het waarschijnlijk eindigde. Toen de verteller op het dorpsplein zijn verhaal afstoot over Rut. En dat um, staat in Rut 4. De bruiloft is geweest. En dan staat er vanaf vers 13. Daarna nam Boaz Rut bij zich. Ze werd zijn vrouw en hij sliep met haar. De heer liet haar zwanger worden en ze baarde een zoon. En de vrouwen zeiden tegen Naomi, geprezen zei de Heer, die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. Mogen zijn naam in Israël blijven voortbestaan. Hij zal je je levensvreugde teruggeven en je onderhouden als je oud bent. Want je schoondochter, die je lief heeft en die meer waard is dan zeven zonen, heeft hem gebaard. Naomi nam de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen. De buurvrouwen gaven hem zijn naam. Naomi heeft een zoon gekregen, zeiden ze, en ze noemden hem Obed. Hij is de vader van Isaïe. En dat is de vader van David. Ik vind het echt een super verwarrend einde van het verhaal. Is, is het aan mij of is, dit is heel raar, toch? of niet? Het slaat echt helemaal nergens op. Het is dat het in de Bijbel staat. Maar anders zou ik het aanpassen. Nee, maar het hele verhaal... Gaat over namen. En gaat over vol en leeg. En de zonen van de Naomi, die hadden van die namen die dood en verderf betekenen. En zo, dat ging helemaal niet goed. En de Naomi zelf betekende liefde En die wilde dan Mara. Die werd dan de bittere. En het gaat allemaal, allemaal om, om namen. En, en dan ineens is, is er één naam is weg: Rut. Rut is weg. Ze zijn getrouwd en Boas nam haar bij zich. Dat is op zich prettig als je net getrouwd bent. Maar vanaf dat moment, vanaf vers 14, wordt Rut niet meer genoemd. Ja, er wordt gezegd, je, want je schoondochter die je lief heeft en die meer waard is dan zeven, dan zeven zonen heeft hem gebaard. Maar er staat niet Rut die meer waard is, er staat je schoondochter. Je naam die niet meer wordt genoemd. Dit boek heet toch Rut? Ineens is ze weg. Ineens staat ze in de kantlijn. Ineens heeft ze de bijrol in het verhaal. Ik heb het een paar keer gelezen en ik dacht, dit is, is heel raar. raar. Het boek heet Rut. Ik heb het een paar keer natuurlijk gelezen, ook, ook onderweg naar dit weekend toe. Het boek heet Rut. Maar het is eigenlijk het verhaal van Naomi. Het boek had... Ik denk als we het nu zouden schrijven, stel ik had het boek geschreven en ik had het uit moeten brengen, had ik het waarschijnlijk Naomi genoemd. Want het verhaal van Naomi krijgt veel meer aandacht dan het verhaal van Ruth. We kennen iets van haar voorgeschiedenis, haar zoons, haar, haar vertrek en haar terugkeer, hoe de vrouwen over haar dachten. Haar, haar verdriet wordt het meest uitgediept. Zij, zij krijgt de klaagzang naar God in het verhaal. Waar bent u dan? Hij heeft zich tegen mij gekeerd. En nu krijgt Naomi ook nog de apotheose. De vreugde. Het, het, het prachtige einde. Waar is Rut? En, en het, is, het, het is in onze cultuur natuurlijk helemaal raar. Maar ik dacht voor die tijd misschien ook wel een klein beetje hoor. dat, dat um, Hij zal je je teruggeven. Naomi nam de jongen op haar schoot. En bleef hem vanaf dat moment verzorgen. Oppas oma, ja. Die van mij die komen een dagje als ik mazzel heb. Maar... Nee, maar dat is, dat is, is, is Ruth overleden? Moet, moet Naomi daarom voor haar zorgen? Is ze er nog wel? Waar is, waar is Boas? Waar is de losser? Kijk, en, en ik vind het heel mooi dat. dat ik, ik heb, ik heb mijn, mijn schoonouders ook met mijn kinderen gezien, ook toen ze net geboren waren. En dat gaf mij heel veel vreugde. Dat was mooi. Het is mooi om, om, om de, de ouders van mijn vrouw naar onze kinderen te zien kijken. En, en een soort van. We hebben ze vernoemd ook met namen die teruggaan op. Mijn ouders en de ouders van Annemieke, mijn vrouw... Zodat, om ze in de geslachtslijn te plaatsen en in, in de generaties te plaatsen. Um, maar ik, ik zal heel eerlijk zijn, en dat weten mijn schoonouders... Uh, ik, ik vond het net iets bijzonderder... toen ik mijn eigen ouders zag met mijn kinderen. Toen ik mijn vader zag met mijn oudste zoon. Toen dacht ik, ja, dat is nu de oudste zoon van je oudste zoon. Daar, daar, daar had ik even iets mee. Ik stond even mijn broek weg te slikken in het ziekenhuis. Ruts ouders zijn er helemaal niet. Dus, dus Rut krijgt een zoon. Haar schoonmoeder neemt het kind op schoot. Zijn dus eigen ouders, waarschijnlijk nog in Moab of overleden, maar die zijn uit beeld. Hè? Dus denk je in dat: het, het, lijkt, het, het lijkt een soepel verhaal van Rut, maar dat is het helemaal niet. Want dan voel je ineens op zo'n moment het gemis. Net als die ene bruiloft waar je bij was en, en waar een van de ouders niet meer bij kan zijn. Eens voel je hoe erg je mensen mist op dat soort momenten in je leven. En Naomi nam de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen. De buurvrouwen gaven hem zijn naam. De buurvrouwen. Ik heb ook buurvrouwen. Ik, ik moet er niet aan denken. Dat je een soort referendum uitschrijft. Onder de buurvrouwen. Briefje door de bus. Hé, hey, we hebben een zoon gekregen. Hij heeft alleen nog geen naam. Kun je even helpen? De meeste stemmen gelden. Doe normaal. De buurvrouwen gaven hem zijn naam. Niet Boas, niet Rut, zelfs niet de schoonmoeder. Nee, de buurvrouwen gaven hem zijn naam. Naomi heeft een zoon gekregen. En ze noemde hem Obed. Ja, van je buurvrouw moet je het hebben, zullen we maar zeggen. Maar, dit is toch een raar verhaal, jongens. Dit is toch gek. Ik dacht, wat moet ik hier nou over zeggen? <laughs> nu, nu, nu zijn we vandaag hier om het om het Eva, het af te ronden. En dan is de, de persoon aan wie we het hele weekend hebben opgehangen is ineens weg. Lekker dan. Maar toch heeft Rut ook hier iets heel moois te vertellen aan ons allemaal. Denk ik. Want blijkbaar. Heeft Rut heel veel vreugde gebracht. In levens van andere mensen. Blijkbaar is zijn gezondheid. Blijkbaar is zij een vrouw. Die ontzettend veel gegeven heeft aan anderen. We net het indrukwekkende verhaal van, van die mevrouw. Wie vriendin niet mee kon komen. 55 jaar vriendschap die nu op afstand voor haar man zorgt. Toen dacht ik ik kan ook wel gaan stoppen. Dit is het. We zijn klaar nu. Uh... Weet je, als Rut ons één ding leert, en dat is misschien niet wat je vandaag wil horen. Misschien zit je hier en denk je, nou nu komt het. Nu, nu, uh... Als Rut ons één ding wil leren, denk ik, is het dat het niet om jou gaat. Dat is misschien een beetje een vervelende boodschap. Als je net allemaal bemoedigende sta op en schittertekst hebt gehandletterd en op je wc hebt gehangen. Er zit veel te veel herkenning in die lach, dames. Echt, echt veel te veel. We kunnen naar huis nu... met een soort to-do-lijstje in ons hoofd. We kunnen nu naar huis en zeggen... oké, okay, we hebben allemaal dingen gehoord... we hebben het, het, het stuk gezien, we hebben de liederen gezongen... we hebben, we hebben die, die bewaalde horen vertellen... En, en, en nu moeten we met onszelf aan de slag. En ik wil je... uitdagen en vragen... en ik hoop dat het je lukt... om dat vooral niet te doen. Want, here's the catch... het gaat niet lukken... En je komt volgend jaar terug en heb je een nieuw t-shirtje voor aan je waslijn? Niet gelukt. En dit is geen oproep om je niet meer te laten zien. Hè? Dit is geen oproep om niet. Misschien zeg je wel, ja, maar Martijn, ik ben net bezig. Ik heb jarenlang heb ik me een soort tweede rang gevoeld. En secundair. En, en, en nu, nu ben ik juist aan het ontdekken door wat Jezus in mijn leven doet. Dat ik mezelf wel mag laten zien. Ja, tuurlijk, laat jezelf zien alsjeblieft. Dat zeg ik niet. Maar vanuit welke grond doe je dat? Ben je jezelf, kijkend naar anderen, aan het, aan het toetsen? Denk je ja, maar die heeft dan nog dit en die heeft dan nog dat. Ben, ben je jezelf aan het laten zien omdat je geliefd wil worden? Dan wil ik je vragen daarmee op te houden. En als je aan het laten zien bent omdat je geliefd bent, go for it. Wat er ook met Rut is gebeurd. Het allerbelangrijkste in het verhaal van Ruth, het kantelpunt van haar hele leven, is dat zij haar losser heeft ontmoet. Dat ze door hem geliefd is. Dat ze feest hebben gevierd. En dat hij haar bij zich heeft genomen. Dat is het kantelpunt van Rut's hele leven. En daarna verdwijnt zij uit het verhaal. Is dat erg? Zeg het maar. Ik weet het niet. Maar het was pas heel erg geweest. Als ze wel was verdwenen, maar niet haar verlosser had ontmoet, toch? Als het komend jaar één grote poging van je wordt om in het verhaal te blijven. Om in beeld te blijven. Om zichtbaar te zijn. Kijk mij eens. Wil je dat dan alsjeblieft alleen doen vanuit de ontmoeting met Christus? Vanuit wat er gisteravond is gebeurd? Want het, het gaat ten diepste niet om jou. En dat klinkt een beetje cru, maar dat is een heel bevrijdend verhaal. Ik vind het eigenlijk heel bevrijdend, weet je dat? Ik vind het wel fijn dat het niet om mij gaat eigenlijk. Ik heb mezelf een beetje leren kennen in de afgelopen 35 jaar. Ja, zo oud ben ik al. En, en ik ben echt wel heel blij dat het niet om mij gaat, weet je dat? Als Christus mij ergens van verlost is, is het van mezelf. En man, wat heb ik dat nodig? Maar hij ontmoet je met je waslijntje. Hij ontmoet je precies zoals je bent en zegt: Door mij ben je gezien. Door mij ben je geliefd. En hoe het verhaal ook loopt vanaf hier: of je de geschiedenisboeken haalt, of je generaties lang nog genoemd wordt, of er een Bijbelboek naar je genoemd wordt, dat op zich wel echt de prestatie is van Rut. En ten diepste gaat het daar dus helemaal niet om. Je bent een stukje, een zinnetje, in het grote verhaal van God. En is het voldoende voor jou om te weten dat hij van je houdt zoals je nu bent? En mag de rest dan op de tweede plek komen? Kun je proberen jezelf niet voorbij te rennen. door je nog meer te laten zien vanuit een verlangen om maar geliefd te worden. Dat is eng hè. Dat betekent misschien dat je sommige dingen los moet laten. Dat betekent dat je in sommige situaties misschien zelfs wel moet zeggen. Het gaat misschien wel niet om mij. Of mijn gelijk, ook al heb ik dat. Dat je misschien soms moet zwijgen. Dat je uit het verhaal moet stappen. Dat je het even aan de buurvrouwen moet laten. Of aan je schoonmoeder. Nou, ja, die spannende snap ik. Maar, maar is dat oké? Okay? Is dat oké? Okay? Wil je deel zijn van het koninkrijk dat God aan het bouwen is? Of wil je jezelf nog een jaar voorbij lopen om je eigen koninkrijkje te bouwen? Zeg het maar. Je hoeft niet nog meer te doen om mooi te zijn. Want je bent het al. Je hoeft niet nog meer te doen... Om geliefd te worden. Want dat ben je al. Je hoeft niet nog meer te doen. Om erbij te horen. Want dat hoor je al. Christus heeft je ontmoet. En dan ben je misschien een schakeltje. Net als ik hoor. Maar is dat oké? Okay? Misschien is dat wel het meest radicale tegengeluid dat we kunnen laten horen, toch? In een wereld die gaat over zichtbaarheid en over Instagram en over Facebook en over likes en over... over je moet als je jezelf wel laten zien en je opvechten en een plek innemen en een positie pakken en geëmancipeerd zijn en al die dingen. Misschien is dat wel het, het meest radicale tegengeluid dat we kunnen laten horen. Dat we zeggen, ja, we zijn er voor jou, maar het gaat niet om ons. We zijn er voor Christus. Het gaat om hem en we zijn door hem geliefd en we zijn door hem gekend. En dat kan zo'n ontspanning geven. Als het mij af en toe lukt om dat op me door te laten dringen, dan denk ik, wauw, het hoeft even niet. En ik ken de strijd wel hoor. Ik wil graag de perfecte vader zijn. En dat ben ik niet. Ik wil graag de perfecte man zijn. En dat ben ik ook niet. De perfecte spreker, de liedjesmens, de... Alles. Maar ik ben het allemaal niet. En dan kan ik keihard tegen mezelf aanlopen. Maar de momenten dat ik besef dat ik van mezelf gered ben, zijn de momenten waarop ik daar het meest ontspannen mee om kan gaan. Je bent al geliefd. Is dat genoeg voor jou? Oh ja, en wat je dan stiekem wel even moet onthouden is dat je niet zomaar in de geslachtlijn staat. Hè? Het geslachtsregister. Dit zijn de nakomelingen van Perez. Pires verwekte Geson. Geson verwekte Ram. Ram verwekte Abinabel, Mag ik helemaal vergeten. Abinabel verwekte Nachzon. Nachzon verwekte Salmon. Salmon verwekte Boaz. Boaz verwekte Obed. Daar zijn we weer. Obas verwekte Isaïe. En Isai verwekte David. Koning David. En de zoon van David, door de hele Bijbel heen, is een verlosser is een man die geboren is als Jezus van Nazareth. Van verlosser naar verlosser in één geslachtslijn. En we staan allemaal in dat verhaal, want dat verhaal is doorgegaan. En in Jezus zijn we allemaal deel geworden van die familie. Of je nou wel of geen kinderen hebt gekregen, trouwens. Dit gaat niet over een biologische geslachtslijn. Ja, hier in dit verhaal wel eventjes, maar nu niet meer. Of je nou alleen bent, of je nou gisteren een ring hebt aangenomen en stiekem wel dacht... Goh, had ik eigenlijk twintig jaar er willen doen. Of dacht, misschien is dit wel de laatste keer dat ik erin krijg van iemand. Ik bedacht me dat. Toen ik gisteren klaar was ik zag jullie allemaal naar voren lopen, dacht ik, poh. Dat is er ook. Maar dit gaat niet over een biologische geslachtslijn. Jij mag sterke schouders zijn. Jij mag schouders zijn waar andere mensen op kunnen staan. Je geestelijke kinderen. Je geestelijke familie. Je vriendinnen. De mensen in je kerk. Je neefjes of je nichtjes. Of je eigen kinderen. Dat mag ook. Je kleinkinderen misschien wel. De buurvrouwen. Voor hen mag je sterke schouders zijn. Voor hen mag je iets van Christus zijn. Niet omdat het dan ineens om jou gaat. Maar omdat je al geliefd bent. Dus relax. Relax. Kijk, hè? Ik, heb dat, ik heb de mazzel dat ik dit kan vertellen... omdat ik het ooit geleerd heb van een zondagschooljuf. Uh, als je zelf kinderen krijgt, ga je nadenken over wat je, wat je zelf het leukst vond aan je jeugd. Ofzo. En ik kom ook een beetje op zondagschool uit. Ik kom uit een evangelische kerk. Dus, uh, dus we hadden, we, dat is verschrikkelijk. Ik, ik ben dat heel liefde, katholieke mensen. Die hebben zo'n mooi gebouw. Een evangelische kerk is dan dat zo. Ja, Die huren een school of zo. Dan zit je dan... Of die stampen een nieuwbouwpand uit de grond. En, en wij hadden dan zondags gewoon een soort klaslokaal. En er stond een heel klein tafeltje in het midden met een soort, met een potje erop. En daar had de juf iets omheen gehaakt of gebreid of gepunkt, Ik weet niet hoe dat heet. En om, om niet te laten zien dat het een jampotje was. Maar, maar, ja. maar ze was het deksel vergeten en er stonden een twee aardbeien op. Dus dat was toen wel klaar. En we hadden er altijd allemaal soorten werkjes, weet je wel. We, hadden, we hadden de kleurplaat, dat kent u vast. We hadden ook de prikplaat. Kent u dat nog? Kent u deze nog? De prikplaat, ja? Ja, dat, dat, ja dan moet je dus met zo'n prikstift. En dan moet je zo over zo'n zo lijntje heen rammen. En dan heb je zo, hup, een bijbelfiguur. Maar ik was daar, ik heb, een mo ik heb de motoriek van een walvis, ik ben echt verschrikkelijk. Dus ik, ik, mijn bijbelfiguren misten altijd allemaal ledematen, weet je wel. Ik had ik had het Johannes de Doper zonder been. Dat is lastig dopen. Weet je. Ik doop u in de naam van... oh. <lacht> ging nooit goed bij mij. En op vader- en moederdag mochten we dan kleien. <lacht> Vonden sommige kinderen heel leuk. Had ze een quote van Michelangelo, de bekende kunstenaar. Gebruikte ze dan voor kinderen van uh, zes of zeven. Hè, of zoiets. Ja, je moet gewoon alles weghalen wat geen paard is. Dat schijnen ze ooit aan Michelangelo gevraagd te hebben toen hij aan het beeld houden was. Van, Hoe maak je nou van dit rotsblok een paard? Hij zei, ik haak gewoon alles weg wat geen paard is. Ja, wist ik veel. De enige connotatie die ik had met klei en met paard is dat je mijn gegeven paard niet in de bek moest kijken. Maar verder ja. Ik heb uiteindelijk geleerd dat je altijd... Ik zat een keer naast een jongen en die zei, Martijn, Martijn. Alex was het. Ik zeg ja? Ik ben niet zo goed in kleien. Dus ik zei, nee, nee. Ik zei, weet je wat je dan moet doen? Nou? Moet je een vuist maken van je hand. Die duw je dan heel voorzichtig in de klei. Dan haal je hem eruit. Dan heb je een asbak. Maar, maar, mijn ouders roken helemaal niet. Oh. En toch heb ik elke vaderdag en elke moederdag een anders gekleurde asbak gegeven. <lacht> ik heb één keer gezegd dat het een vogelnest was voor de variatie, maar het was gewoon een asbak. <lacht> en mijn broertje kan ook niet kleien. Dus ik heb op een dag tegen hem gezegd: Stefan, ja, weet je wat jij moet doen. Nou ja, goed, dus ik kreeg ze nog een asbak. <lacht> en daarna was er het verhaal. En, uh, en ik, het zal vast niet helemaal theologisch verantwoord zijn, maar. De, ik, ik weet gewoon nog heel erg goed dat, dat mijn zondagsgelief altijd eindigde het verhaal met: En dat betekent dus dat Jezus heel veel van je houdt. En ik, als ik nu de Bijbel lees, denk ik: God, dat je dat, dat al die walen hebt kunnen halen. Weet je, ongelooflijk, wat een theologisch inzicht. Maar, maar ik heb dus elke zondag te horen gekregen van die mevrouw met het shampootje. Dat Jezus dus heel veel van mij... Elke zondag. Dat Jezus heel veel van mij houdt. Niks anders. Alleen dat. Het is gewoon ingeramd inger, bijna. Heel liefdevol. GELUIDEN. Maar ik ben dat nooit vergeten. Ik ben dat nooit meer vergeten. En ik, daarna gingen we dan voetballen. En gingen we Ranja drinken. Na de dienst. En dan gaven we ons werkje aan papa en mama dan ging ik naar buiten en ik wilde ook niet voetballen. Dat is die motoriek weer. Maar ik heb altijd geweten dat Jezus heel veel van mij houdt. En ik sta hier niet... Ik, ik dacht, ik kan ik dit wel vertellen? Want dat voelt zo van, nou moet je mij eens zien. Ik heb zo'n goede jeugd gehad of zo. Maar ik, zo bedoel ik het niet. Ik, ik, misschien moet ik dan, dat dan juist maar vertellen. Omdat ik dit heb gekregen en graag door mag geven. Dus als ik, als ik, ik, hoop, als ik iets mag zijn geweest voor jullie dit weekend... Dan hoop ik dat ik die zondagsschooljuf mag zijn geweest. En dat jullie maar één ding onthouden. Dat hij zo gigantisch veel van jullie houdt. Je bent er al. Welkom thuis.